0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Горенкин И Сергей Воронков, всем привет. Да, здравствуйте. И у нас сегодня опять гости. Это первый эпизод в этом сезоне, в котором у нас присутствуют гости. И этот гость, на самом деле, вы его уже знаете. Это ваша давняя знакомая Мария, которая приехала из Франции. Маш, привет.
1: Привет. Привет.
0: Привет. привет. Ну что, Маш, ты просто раз там рассказывал про Францию, какие там крутые багеты... Круассаны, кофе по утрам. Сегодня про другую сторону поговорим.
1: Прежде всего, я хотела бы передать приветы вашим слушателям, потому что после прошлого выпуска оказалось, что очень многие мои знакомые коллеги слушают ваш подкаст и знают Андрея. И любят его,
0: да. <смех> да. Ой, ещ у меня щеки покраснели, <смех> просто Ой, можно яичницу ряд.
1: В общем, всем привет. Э -э привет и Парижу, и Тюмени, и Мурманску, и, конечно, Питеру. Пожалуйста, все, кто слушает, пишите, пишите после, пишите Андрею. Мне было очень приятно услышать своих старых коллег.
2: Ну, расскажи немножко про проект все-таки.
1: <свят> так, теперь про проект. Мы начинаем с первого проекта или с текущего? Давай с текущего. <свят> Итак, текущий проект называется Арктика спг СПГ-2». Находится непосредственно самостройка за полярным кругом на полуострове Гыдан. Это Тюменская область, и автономный округ.
0: Практически край крайники. Тюменской области и Ярволни, автономный округ,
2: это, по-моему, два разных субъекта.
1: Там что-то во что-то входит. А -а -а. Они когда-то объединились, и, по-моему, теперь Яна уходит в Тюменскую область.
2: Можно, наоборот. Ну ладно, не суть. Не суть, да. Мне Он не не сильны в географии. Тю всех Федерации. поглотила.
1: Так, что еще про. про а
2: это? предыдущий был у тебя Ямал СПГ, да?
1: Да, предыдущий проект был Ямал-СПГ, а, находится на Ямальском полуострове.
2: А не рядышком? -то.
1: А не рядышком их разделяет Обская губа. А, сколько? Ну, километров сто, может быть. В общем, на вертолете это 20 минут.
0: Угу. Угу. Ну, хорошо, мы поняли, что это очень далеко, где-то там, где люди не живут. Как вообще туда добраться-то?
1: А, туда можно добраться только на специальных рейсах. Самолеты из Москвы, из Нового Уренгоя, Это частные, частные рейсы компании, скорее всего, Новотек. Это вся их зона, их территория, и поэтому они там всем заправляют. Значит, из Москвы у нас рейс до Сабеты. В Сабете построен аэропорт. Он называется международный аэропорт. Не знаю почему. А Сабета это
2: где-то рядом, да? Веден.
1: А, Сабета – это аэропорт на полуострове Ямал, где был первый проект. А, проект Ямал-СПГ, но поселок сам называется Сабета, и аэропорт поэтому тоже назвали Сабета. Mm -hmm. Мы прилетали туда на первый проект, и там же уже работали. А сейчас мы прилетаем в Сабету, пересаживаемся на вертолет и летим через Обскую Губу 20 минут на полуостров Гыдан, там у нас месторождение утреннее, и там у нас новая стройка, новый городок, новая моя вахта.
0: Новая вахта. Смотри, ну была и старая вахта, первая, на Ямале. Вот. Все-таки я хочу, чтобы ты рассказала сначала про нее, потому что был твой первый опыт. Хочу понять, что ты чувствовала, когда ты тут первое с попала. Как туда попала? Почему ты захотела туда вообще поехать? Что происходило вот тогда?
1: Первый раз, оказавшись на стройке на этой, у меня было ощущение, что я первый день в университете. Такая же неразбериха, все куда-то идут, все знают, куда идти, что делать, что зачем следует, а ты смотришь на это на все как цыпленочек и не понимаешь, что происходит, и как правильно, и, и кто главный, и куда идти, и что делать. Первые ощущения были такие. Это было четыре года назад, я также проектировала в Питере, и поступил запрос со стройки, что нам нужна помощь в строительстве того объекта, который вы запроектировали. И меня руководитель мой спрашивает, ну, он спросил всех, кто хочет на вахту наемал на два месяца, может быть, на три. Вот так, так был поставлен вопрос, и из всех 20 человек захотела только я. Причем бежала быстрее, потому что думала, что кто-нибудь прибежит быстрее меня, и кто-то захочет Чем тебя вперед. так привлекла
2: Это возможность ехать на Я,
1: я не знаю, Из я не Питера. знаю. Наверное, это было какое-то
2: жажда приключений, чувство,
1: да, какая-то интуиция, что mm -hmm. может быть это Но это очень интересно. Не уже... А вот вы бы отказались?
0: Ну, честно говоря, мне предлагали на Чукотку вот в прошлом году.
1: Да, слышала про этот проект. Да, да сейчас но... они активно тоже да? ищут людей Я
0: отказался, нет, не захотел, но мне предлагали.
1: Ну, ты послушал условия, что, как и почему, я отказался.
2: Нет, я даже условия не выслушал. Зачем отказываешься? Вот смотри, в прошлый раз ты была в Питере, ты работала в Питере, и тебе предложили ехать на Ямал. В этот раз ты была во Франции. И тебе предложили опять ехать на EML, что тобой двигаться. А ваши слушатели
1: скажут, она вообще адекватная, да. Что это за да, да, да. женщина?
2: Так, вот
0: такой вопрос у всех возникает, да.
1: Я адекватная. Потому что, чтобы попасть на вахту, вам нужно пройти психиатрическое свидетельство. А, ну
0: все, тогда вопросы все
2: снимаются. То есть, у тебя есть справка.
1: У меня есть справка. Отлично.
2: У меня, кстати, нет. Ну, хорошо. Я же не летал на EML.
1: Не хочешь? У нас есть вакансии.
2: Нет,
1: пока не хочу. Вот они опять отказываются.
2: Ну окей. Ты говоришь, вот психиатрическое
0: свидетельство. Что еще нужно пройти, чтобы попасть на вахту? Вот первый раз, когда ты туда ехала, что от тебя
1: Для начала вы, значит, трудоустраиваетесь и получаете от своего работодателя направление на профмедосмотр. В этом направлении должно быть указано, что вы будете работать вахтовым методом в условиях крайнего севера. Это какой-то определенный пункт на профосмотре. Соответственно, там больше гораздо процедур. Самое неприятное это ФГДС.
0: Ой. ой, вот ой. Сейчас понятно, кто
1: проходил это. У кого отзовется это. Будем рассказывать, что Не
0: там. надо. Пусть думаю, Да, да, да. <с> Мож можешь не... сразу видео, видео смотреть. <с> да, да, да. <с>
1: <с> Первый раз, когда делаешь, вообще не страшно, потому что особо не понимаешь, <с> что это такое. А потом уже не очень. Значит, ФГДС и... Ну, психиатр. Вот вам нужно пройти психиатрическое <с> освидетельствование почти так же, как на получение оружия. У -у -у. Вот с вот этой вот штукой на голове. В общем, все, все довольно серьезно.
0: То есть, если хоть раз ты что-нибудь употреблял на вахту тебя не возьмут. Ну, оружие же не дадут, если там что-то тебя поймали, да, то тогда все.
1: Так поймали или просто... Укрепили? Ну,
0: понятно, понятно, что...
1: Надеюсь, всем все понятно. Андрюха,
0: минимум, бывал. Да, да. да, да. да. да, да. Не, не 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 не
1: Андрюху ни разу не ловили, так и быть.
0: Все. Я просто... Ты мне сейчас глаза, слушатели, в минус просто меня опустила.
1: А что Просто, знаете, Андрюха такой же человек, как и вы.
0: Ладно. Ты будешь монтировать это видео. Хорошо. Нет-нет, я это оставлю. Да. Окей.
1: Значит, медосмотр и, ну, он должен быть там, да, положительное заключение. И сейчас в связи с ситуацией в мире еще дополнительные правила по поводу ПЦР-теста, теста на антитела и карантина. Перед заездом на вахту сейчас мы сидим карантин недельный.
2: А где вы сидите? Где-то... Пятизвездочном в в отеле?
0: Да,
1: в загородном отеле.
0: Нифига себе.
1: Нет, серьезно, да. У Новотека такие правила по, по поводу вот этих двух тестов и карантина. Угу. Но так как там очень много, естественно, супподрядчиков и людей, которые работают, я не могу отвечать за всех остальных, угу. как они, насколько они там отсиживают карантин и как они проходят все тесты. Но общее правило для всех есть, что должен быть карантин. Фирма выбирает сама, где она хочет разместить своих сотрудников. Мы конкретно сидим в Подмосковье. Отель с большой территорией, мы можем там погулять, там есть животные, можно покормить их, подышать свежим воздухом, позаниматься спортом. в принципе... Этот
2: срок когда то включается в вахту?
1: Это вопрос такой был очень острый, Куда его включать, и как и почему э, моя фирма э, пошла навстречу сотрудникам, и это оплачивается как рабочая вахта, но без учета северных коэффициентов.
0: Угу. Но все равно круто. Все равно отдыхаешь неделю, как бы еще получаешь за это деньги. Да.
1: И если ты не взял с собой ноутбук, то можешь даже не
0: работать. Если ты взял с собой ноутбук, можешь готовить мыло
2: и веревку. Как бы очень скучно и грустно домой. Хорошо, вот смотри, столько всяких проверок перед тем, как уехать туда. Какие плюшки это дает? То есть, есть какие-то плюшки от того, что ты работаешь на Крайнем севере. Я имею в виду. Ну, понятно. Зарплата. Деньгам, да, какие-то есть угу. хорошие э, варианты. А кроме этого, не знаю, там выслуга, пенсионный стаж, там что а -а -а -а. угодно.
1: Так далеко, конечно, я еще
0: любитель пенсии. Вот он последний Я зазвучился о своем будущем. Сергей,
1: подождите, а вам сколько лет? Столько же? А, мы одногодные.
2: Нет, все. Ты так далеко не заходила, да?
1: <свят> нет, нет, нет. Значит, у вас, так как это работа на крайнем севере, идут, идет северный стаж. Он сокращает вам период выработки лет до пенсии, да. У нас раз, раз в год... Происходит еще начисление каких-то коэффициентов северных, увеличение коэффициента. В общем, еще у тебя северный коэффициент растет на зарплату, на твою. Угу. Ну и плюс, да, стаж, он как-то чуть-чуть сокращается. А стаж
2: идет, вот, допустим, у тебя полтора месяца вахта или месяц вахта. Это месяц стажа, или месяц вахта это больше чем месяц стажа.
1: Ну, там считается прям конкретное количество дней, которые ты отработал за полярным кругом. Поэтому. Угу. Неделю, которая сижу на карантине, она не считается, и потом уже только вот те дни, mm -hmm. когда я прилетела туда я начала работать. Mm -hmm. Это все отмечается в табеле учета рабочего времени, и работодатель ведет эти записи. То есть у вас учет. там все в ТК? Да. Все хорошо. У нас, да.
0: Ну хорошо, так, окей, всякие детали обсудили. Вот давай все-таки вернемся к тому моменту, когда ты прилетел на вахту, и как, на, как, на, как на, на первом курсе первый день в университете. Все uh -huh. куда бегут. И вот ты приехала и не понимаешь, что делать. Вот первый твой день, ты можешь его вспомнить? Куда ты шла? Как ты поняла, что тебе нужно делать? Кто тебя взял под крыло? Как ты вообще в это все вливалась? Как ты входила в этот рабочий ритм и так далее?
1: В целом, конечно, мне повезло, потому что у меня были старшие коллеги, Которые, меня, которые ждали меня там на площадке, ну, можно сказать, мой просто непосредственный руководитель, который меня встретил прямо в аэропорту и довел до комнаты, С где цветами. я живу. Нет, цветы были потом. В первый день цветов, к сожалению, не было. Встретил, проводил, и за ручку мне меня везде водил все показывал. Но так в целом... В организации, в которой я работаю, она с такими, ну не знаю, она московская, и мне кажется, что у нее есть европейские корни, и там много иностранцев. Поэтому руководство понимает, что иностранцев в России надо встречать в самом вот в Домодедово, когда он только прилетел, и сопровождать его везде и всюду. Поэтому есть специальные люди, они называются Mid-Grid. Uh -huh. которые встречают тебя и все тебе разжевывают на каждом этапе. Вы прилетели, вас в аэропорту встретили, вам сказали номер вахтовки, куда идти. Ты пришел, сел в машинку, зашли в машинку, вас пересчитали, довезли до КПП, сказали вот это твое здание, идешь туда. Ах, твоя комната, расписался, ключики получил, все, пришел в комнату, тебе говорят так, через полтора часа ты, значит, у тебя есть время разобрать чемодан, там чуть-чуть отдохнуть, все, через полтора часа вахтовка такая-то, везет тебя в офис. Ты выходишь, едешь в вахтовку, там также тебя на первом этаже встречают, и ведут до да, твоего кабинета. Вот этот твой руководитель, твои коллеги, все. Через два часа у тебя инструктаж по технике безопасности. Приходишь туда-то. Ну и потом ты уже сам вливаешься. У нас все устроено так, и это большой плюс, потому что мне кажется, что у наших субподрядчиков, у некоторых, не все так хорошо организовано и не все так сладко. Но, mm -hmm. в принципе, там особо заблудиться негде, и главное не теряться у кого-то там, спросить у любого прохожего, потому что это стройка, это такой один большой коллектив, он хоть и большой, но территория закрытая, простых людей там нет, там все приехали работать в одно место, на одну стройку, и, в принципе, все все, все знают и все У -у -у. понимают, куда что идти.
2: В чем заключалась твоя работа там? Ну, но... на первой и, и на второй, может быть, это была одна и то же? А -а
1: -а я устроилась туда в отдел полевого проектирования, и мы совмещали еще и в себе должность авторского надзора на площадке. Угу. Это значит, что мы э, следим за тем, чтобы работы на площадке выполнялись в соответствии с проектом. И в то же время помогаем строителям, если у них возникают какие-то вопросы по документации, по чертежам или какие-то изменения на площадке. Мы им отвечаем, помогаем.
2: Угу есть вы прямо, грубо говоря, работаете в одной связке со строителями там. Да. Это помогает или мешает Стройки? введению авторского надзора? Потому что это же все равно такие противободства очень немножко стороны: строителей и. Одни других надзор.
1: должны вроде как-то проверять, да. контролировать. А -а -а -а. Как повезет.
2: Как повезет строителям ты имеешь?
1: Но я все время и на первом проекте, и на втором была авторским надзором, и у меня в нашей фирме есть отдел строителей, и также у субподрядчика тоже есть и отдел по проектированию, и отдел строителей. И вот вам, мне, моим коллегам, конечно, надо же наладить хороший контакт со строителями. Но тут все упирается в уже и личности, в индивидуальность, как вы сработаетесь, как пойдет. На первом проекте все было очень хорошо. Мы прям с нашими строителями мы были заодно. Они нам докладывали оперативно, что происходит. Мы выходили, помогали. Больше, больше проверяли строителей именно субподрядчика.
0: Окей, okay, смотри. А вот режим работы, какой там был? Вот сколько часов в день вы работали? Вот вахта, сколько она длилась? И как вообще это происходило?
1: Значит, на Ямале у нас, у меня, у моей фирмы, был договор на вахту 30 дней с межвахтой 30 дней. То есть график у тебя 30 на 30. Ты 30 дней работаешь, 30 дней отдыхаешь. Когда ты работаешь, 30 дней по 10 часов и без выходных. Ох, Мне кажется, то это может быть не совсем в рамках законодательства нашего трудового, но может быть и есть какой-то более-менее легальный способ обхода этого. Угу. Но у наших субподрядчиков бывали ситуации еще хуже. Угу. Бывали вахты 45 на 45, а бывали люди, которые месяцами находились на проекте, ну, у них, наверное, были выходные, или я, я не представляю, как они там жили. Прям вот реально по полгода человек мог находиться на вахте. Но это уже, конечно, личная э, инициатива. У нас все по-хорошему, 30 на 30, 10 часов, э, полтора часа у тебя обед. Э, в принципе, у заказчика примерно такой же график, 10-часовой рабочий день, но у них там 2 часа был обед. Mm. Что еще по графику? Ты
2: попала на полярную ночь, получается, да?
1: Да, конечно, и не одну полярную ночь я там провела. Прекрасное время.
0: Витамина достаточно вам давали там.
1: Когда ты находишься там всего лишь 30 дней, и ты работаешь, и ты приезжаешь с установкой на работу, я лично на себе не особо сильно испытывала каких-то сбоев системы или недостатка витамина D. Ты приехал работать, и работа интересная, и, и ты все время в работе, даже особо не смотришь за окно, там, день, но, день или ночь, mm -hmm. но когда ты выходишь, у тебя велика вероятность увидеть северное сияние. Mm -hmm. Это же такой прекрасный шанс. Это, и, и оно было там, и не раз, и, и много. Конечно, это все сопровождается морозом, Поэтому можно что-нибудь себе отморозить запросто.
0: Ну, до скольки там морозы были? До
1: Значит, я максимум, который застала, это минус 32, которые ощущались как минус 42, угу. потому что мы на побережье... Угу.
0: Море, Карского моря. Не видел в Инстаграме фоточки, когда у тебя там ресницы заморожены, все заморожено. Да,
1: это же это, вообще это, такое,
0: жесть, такое
1: приключение. Это, там я первый раз почувствовала, что такое, когда замерзают глаза. Я еще в линзах тогда была, mm -hmm. и вот ты идешь и чувствуешь, что у тебя линзы холодные, и они затвердевают, если ты долго не моргаешь. Очень
2: классно. Конечно,
0: очень жестко, да. Я, Но... я бы не хотел тогда попасть.
1: Ты что? Ж... Да, так, надо да, как-то вас переубедить сейчас что-нибудь. А что, северное сияние нет?
0: Северное сияние, да. Как да. проходит твой обычный день? М -м, ну, значит,
1: или как проходил? Значит, Если, а, а, мы работали с 7 утра до 6.30.
2: <связь>
1: значит, до 7 ты должен успеть сходить в столовую позавтракать, потом прийти сесть на вахтовочку, и там 10 минут доехать до офиса, все, начинаешь работать, потом в 12 у тебя обед, полтора часа, ты опять-таки уезжаешь из офиса на вахтовочке, приезжаешь в городок, идешь обедать, гулять, спать, кто чем занимался в обед. Все, возвращаешься в офис, еще 5 часов отработал, вахтовочка и обратно в городок, в городке из развлечений. Под конец у нас было прям шикарно. У нас открылось кафе. В которое Ого. можно было прийти. да, Кафе, магазин. И стандартное это сауна и спортзал.
0: Офигеть.
1: Это прям вообще кайф. Туда... Ну, был ажиотаж, было много людей. Были часы пик. Но все равно можно было попасть. В бане были женские дни и мужские дни. Угу. Девочки... Ходили два раза в неделю, все остальные дни мальчикам. Ну Потому и... что
2: мальчиков больше.
1: Мальчиков, естественно, больше. По какой-то статистике девочек было 2%. Ну
2: Ничего себе.
0: Ну,
1: 2%. Сколько там Она, человек... Она 2 дня.
0: Ну да, это мужская дискриминация. <свят> <свят> Мужчин задвигали.
1: Кстати, меня некоторые мои подруги просили обсудить, продолжить обсуждение темы дискриминации. Потому что в, прошлый, okay, из фраз, в прошлом подкасте под... это было недостаточно, тема была недостаточно раскрыта.
2: окей. Вопрос.
1: Не-не-не. Здесь мы только про конструктив.
2: Конструктивный феминизм.
1: Это будет название моего подкаста. Так, сколько было всего людей? Память меня, конечно, подводит.
2: Ну, примерно, а, там, тысяча... Когда я
1: приехала, стол. это был, значит, это был самый разгар проекта. Было самый разгар 30 тысяч человек на всей строительной площадке.
0: 30 тысяч человек? 30 000. Это охренеть как много.
1: Это, вот, это поселок Сабета, это прямо... Да, это целый городок, Это очень целый много. Городок. Я
0: думал, что там ну, знаю, тысячи три-четыре, но не тридцать тысяч.
1: О, ты что. Нет, у нас да. же очень огромный проект. Три тысячи человек угу. недостаточно, не построят столько.
0: Круто, круто.
1: А, но это был самый пик. Потом, когда мы уезжали, нас там было уже одиннадцать-двенадцать тысяч. И сейчас... А вот сейчас как раз-таки, когда завод уже построен. Три очереди, три технологические линии построены и запущены. Строится четвертая а, или уже, может быть, даже запущена она. Там сейчас мне кажется, вот около четырех или 3 тысяч человек, которые участвуют и в эксплуатации, и в стройке новой части.
2: Это именно на Ямале.
1: Это именно на Ямале,
2: А да? на Арктике?
1: На Арктике... Ну, сейчас на Арктике немножко все по-другому. Понятно,
2: что это начало. <clears throat> это проект. начало. Он меньше?
1: Эт... О, да, конечно, меньше mm -hmm. а, он может быть сам по себе там, по тонажу металла ничуть не меньше, а может быть, даже больше, но он разделен на несколько частей: производство частично в Китае, производство частично в Мурманске и сама стройка на Гадане. Mm -hmm. И Гадан сейчас это очень самая маленькая часть по тонажу, по количеству людей. У нас в фирме пока всего 50 человек. Uh -huh. будет максимум 250. Так что ГДАН, да, он поменьше.
0: То есть сильно отличается. Так, да. мы опять удалились от первой вахты.
2: Ну что, давай параллельно рассматривать. Параллельно, параллельно. Они же похожи. Сравни, Хорошо, вот они думаю, похожи на интереснее. такие разные. Вот после первых 30 дней,
0: какие у тебя были мысли в голове? Нафиг хочу домой и никогда не возвращаться или хочу еще?
1: Вот на этот вопрос у меня будет два абсолютно разных ответа. Касательно первой вахты ну, и второй
0: вахты, <coughs>
1: первого проекта и второго. А, маленькое уточнение: первый раз на первую вахту на Ямал, я приехала как субсубподрядчик э, организации и занималась авторским надзором конкретного одного здания. Провела я там два месяца, 57 дней. Uh, но это была не вахта, это был просто договор подряд. И пока я там была, <coughs> uh, я поняла, что мне там это все нравится, и подумывала, подумала о том, не устроиться ли на, на постоянку туда. Uh, уехала, отдохнула, и, естественно, я хотела туда вернуться, устроилась на работу и вот уже приехала на первую вахту. <coughs> так что, когда, когда я приехала уже непосредственно на вахту, я уже знала, что там и как там. И, конечно, после первой вахты я хотела туда вернуться. Там уже было все налажено, инфра инфраструктура, вся сделана, все благоустроено, все организовано. Все было уже хорошо. И я хотела вернуться.
0: Молодец. А вторая?
1: Что вторая?
0: Вторая вахта.
1: Вторая вахта, второй проект?
0: Да. Я на самом деле знаю, да Да,
1: не скрыть мне этих моих эмоций Значит, второй проект Сидя в Париже, я очень хотела поехать на вахту Потому что у меня были хорошие впечатления После первого проекта Но здесь все по-другому Начиная с того, что вахта длиннее А длиннее она из-за ситуации с пандемией из-за того, что нам надо сидеть карантин, все немножко поменялось, и вахта теперь подлиннее, но <coughs> начиналось все с трех месяцев работы там. Сейчас это два месяца, два месяца минус семь дней, то есть у меня 53 рабочих дня, mm -hmm. в принципе, нормальное количество дней. она отработалось хорошо на одном дыхании, но. Так как вроде бы начало проекта хотя они там уже работают целый год: объемов меньше, структура меньше. Кадров немножко не хватает. Некоторые кадры увольняются. Такого не было на Ямале. Все хотели на Ямал, и все хотели туда на вахту там было очень все хорошо. Здесь же люди увольняются отсюда. И уже не один человек, и не два, и не три которые берут и уходят. В общем, обстановка какая-то напряженная, Поэтому и работать было сложнее. И мне приходилось выполнять не только свои прямые обязанности, но и как-то разбирать, начать разбираться в других дисциплинах. Поэтому уехала я с радостью.
0: Понятно. Взращаться, короче, не хочешь.
1: Уехал. Ну, как сказать, я надеюсь, что в следующую вахту будет легче, потому что у меня уже будет помощник. У нас там укомплектуют штат, мне не придется выполнять обязанности других дисциплин. Может быть, Изменятся условия проживания нашего, условия работы. Сейчас у нас маленький офис, и мы сидим там довольно тесно и плотно, что тоже, конечно, добавляет стресса. Mm
2: -hmm.
1: Наверное, все изменится. Ну и плюс не хочется уезжать, не посмотрев саму стройку, потому что сама стройка там мне нравится. Я, кстати, забыла упомянуть, что в наши ежедневные обязанности входит и выход на стройку непосредственно. То есть я не 10 часов в офисе сижу, а по необходимости или там по желанию иду на стройку, общаюсь с монтажниками, с прорабами, делаю записи в журнале авторского надзора. Угу. И вот это самое интересное в этой работе – посмотреть, самой потрогать там этот сварной шов, Посмотреть на глаза этим сварщикам, как они там работают. Как у них дела?
2: Есть там зайцы или
0: нет. Погоди, погоди, про сварщика. Вот давай, раз ты про сварщик сказала: монтажной сварки много у вас в Арктике? Или все-таки все на болтах?
1: Правила проекта: все избегать монтажной сварки и акцентрироваться на болтах. Но, естественно, как любые монтажники, никто не любит болты.
0: Как это не любит болты? Подожди. Ты мне сейчас весь мой мир переворачиваешь.
1: Монтажники не любят болты. Ничего не могу с этим поделать.
0: Нет, ну просто сварка дороже, сложнее. Мне всегда вот в Ренессансе турки со стройки Какая монтажная сварка? Галенкин, что ты там опять заложил? Я всегда только болты, потому что для нас, в Ренессанса. Сва монтажная сварка всегда была очень-очень, ну, в точке ну, сравнения с болтами, была гораздо дороже. И по времени больше занимала, и дороже. В общем, это был нежелательный момент делать монтажную сварку. Все на болтах.
1: Вот, а у нас на Ямале были те же самые сотрудники Ренессанса, монтажники. И несмотря на арктические условия или еще какие-либо сложности, им все время было легче отрезать и приварить, чем нести, там, брать, вырезать детальки, а -а -а, делать отверстия. Да, то есть непосредственно вот здесь настройки, конечно, легче что-то взять и приварить. Согласен. Если ты проектируешь, проектируешь то, конечно, да. в проектировании, да, это, это правило проектировщиков, угу, правило проекта в целом, да, что у нас все на болтах. Угу. Есть монтажная сварка, конечно же, например, у нас здесь. Сейчас на второй вахтинг, в принципе, на первой тоже такие решения применялись, когда база колонная, шарнирное соединение, и оно, база крепится упорами. По-русски они называются упоры или ограничители вертикального и горизонтального перемещения. Это либо хуки такие, которые прижимают mm -hmm. базу, либо просто упоры, которые от горизонтальных перемещений. Там монтажная сварка, и они такие огромные, они толстые. Это нужна специальная аттестация сварщика о, на эту
2: сварку. во
1: Всякие наксы, еще что-то. Да,
0: да, 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 да. вот, вот, вот я про это и, и говорю. И это
1: сложно, и вот наш подрядчик сейчас оказался не совсем готов к, к таким огромным сварочным работам. Но когда ты приходишь на сварку, ну, на само место уже, на сварочный пост, Молодой вполне себе человек стоит спокойно, варит и такой говорит: сейчас все заварим, сейчас все хорошо, все будет хорошо.
0: Тебе давали пробовать варить? Н Нет. Нет?
1: <свят> ну, я, я не просила, во-первых. <свят> я не просилась, но...
0: Это очень сложно. Я пробовал один раз. Прям, прям капец сложно.
1: <свят> не зря они, значит, учатся и получают. <свят> да,
0: да, 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 да. Сварщики, по-моему, даже очень много денег получают. По
1: ну, да, это же вре вредная работа. Не. Вредная, да. это ужасно, да.
0: Ну хорошо, а вот можно сказать вообще вот, про людей, там про всех монтажников говорил, а кто там из инженеров работает? Вот на первой на Ямале, и сейчас вот и в плане там национальности, кто там русские все или вообще со всего мира понатаскали инженеров, они там работают?
1: Давайте расскажу про Ямал, про, первую, про, про первый проект, потому что там было э, гораздо интереснее и гораздо больше людей. Там было легче сказать, каких национальностей нет.
0: Например, ну -ка, потому что
1: были все. Все. Э, французы, немцы, итальянцы, британцы, э, и жители Индии.
0: Индусы. Я побоялась, что это неправильно
1: скажу. Индусы, филиппинцы, вот Австралийцы? Кто еще?
0: Японцы ну, были?
1: Японцы, конечно. Себе. Да. А... Американцы. Америка... Американцев вот мало. Ну были. Мало. Но были. Угу. Потому что <связано> все зависело от того, кто поставляет оборудование или конструкции. А были японцы, и факел у нас был американский с итальянским производством, поэтому были и представители и проектировщиков, американцы и итальянцы, mm. кто изготавливал. То есть там было очень много всех, можно было научиться говорить на любом языке.
0: Круто.
1: Да, было очень круто. Сейчас немного не так, потому что проект разделен. Сейчас в Мурманске очень много иностранцев, французы, итальянцы, британцы. И у нас, ну, у нас, в принципе, у меня в коллективе пока что только французы и итальянцы
0: есть.
2: В Мурманске они вот эту вот платформу собирают, да? А,
1: в Мурманске делается непосредственно основание гравитационного типа. Полное название ОГТ.
2: Разверни. Ну, что это такое?
1: Я сильно не участвовала в этом во всем, потому что генпроектировщиком э, ОГТ, основание гравитационного типа, является не ТЭКНИП, на которой я работала, а РЕ... РИ... РЕГА? Нет, нет. Э... Боже мой. САЙПЕМ? Да. Mm. Сай... САЙПЕМ. Да, итальянцы. Э, и они вместе с Ренессансом там сейчас и занимаются и строительством этой плиты. Она...
0: А, сарен это называется. Да, С они вместе объединились, у них сарен,
1: да. А, она бетон плюс металл. Она огромная, гигантская, что-то 100 на 300 метров. На ней, в ней внутри находится отделение для хранения, такие как резервуары, mm -hmm. плюс всякие коммуникации. А, и наверху плиты уже будут устанавливаться металлоконструкции, модульные изготовленные в Китае и частично в Мурманске. Так что пока что в Мурманске они делают вот первую плиту, mm -hmm. которая потом приплывет к нам на Гадан. Будем встречать. Ну, а так на море и останется. Да, но так на море и останется. Мы сейчас на Гэдане делаем береговую часть от кустов где непосредственно добывают газ. От кустов строят эстакады к берегу. На берегу <coughs> монтируют здание управления централ Control Building. Модули по, по, какой -то фракфа, по разделению газа. Есть факел высокого давления, факел О, еще какой-то, забыла название. Ну, в общем, на берегу тоже есть сооружение, которые участвуют во всем этом процессе. Но основной процесс производства СПГ будет уже на этой плите. У нас, оказывается, для меня открытием было, когда я приехала на вахту, я узнала, что у нас там есть намывные территории. Угу. Оказывается... место мало, что ли, было? Оказывается, там так интересно с этими грунтами, это же вечная мирозлота. Но так как она на берегу моря, море солененькое ну, губа обская, она немножко солененькая. И грунты очень разные. Там есть где-то ручей, который размывает. И поэтому не все там сваи одинаково, одинаковые по работе не все установлено в вечном мерзлоте и все и стоит такое не движется. Сейчас много проблем э, с установкой свай, потому что грунты оказались э, как это называется, там, смешанного подвижные. типа, подвижные, да, в общем, э, и именно из-за близости моря и этого протекающего ручья, в общем, сваи надо менять, там, делать глубже, либо же использовать термостабилизацию грунтов, чтобы они не, mm -hmm. не плыли, а все фиксировать, чтобы они вот были этой вечной мерзлотой. И оказывается, ближнюю территорию, берег, сделали насыпной, именно чтобы вот я не видела это в проектной документации, прям таких слов, но вот со слов коллег моих ее сделали намывной, чтобы она непосредственно вот, чтобы избежать вот этих каких-то непредвиденных ситуаций там по поводу ручьев или нестабильности грунтов, в общем, она вся чтобы было на, намывная, да, чтобы, угу. вот, вот, чтобы было больше контроля. В общем, да. она намывная оказывается.
0: Мы решили не грузить вас полуторачасовым выпуском, и поэтому разбили этот эпизод на две части. Это конец первой части. В следующий раз мы продолжим разговор, и он будет не менее увлекательным.